0: 投资有态度，洞察深一度。大家好，我是你们的财经观察员张小乐，欢迎收听张乐早知道每一期的特别集《态度说》。在这档全新的对谈节目中，我们将请来财经领域的重磅嘉宾，和你们一起拆解宏观经济、前沿行业里的那些为什么，以及它是如何发生的。态度说，期待你的收听。今天第一集，我们请来了一位专家沈伟泽来给我们详细讲讲要如何全面的理解美国加息和它的影响。伟泽老师呢，目前任职于华泰国际 FOF 部门，之前在招银国际等机构任职，对于量化投研、宏观经济都有非常扎实的见解和经验。韦泽老师您好，欢迎做客《掌乐早知道》的《态度说》特别节目。
1: 主持人好，这个各位听众朋友们大家好
0: 。嗯，首先呢，我们想先跟您简单的讨论一下关于加息这个概念啊。其实我们也关注到，就是五月初啊，美联储又宣布加息了百分之零点二五，那已经是美联储自去年三月以来的第十次加息了，也是今年的第三次加息。嗯，同时呢，也是零七年十月以来达到的最高的一个水平，累计加息的幅度有百分之五。那请伟泽老师呢跟大家聊一聊美联储本次加息的一个主要原因是什么呢
1: ？好的，从这个原因来看呢，其实本次的这个它的这个通胀啊，还是一个。主要的一个原因，这次的这个美联储的连续加息啊，还是这个之前通过一定的放水导致了它这个在过去的这个通货膨胀太严重了。美联储是在这个二零年的这个三月十五号呢，是宣布将这个联邦基金利率呢一度降至这个零到零点二五 percent， 也就是说是这个零利率。这还不算完，更重要的是呢，在这个基本上是一周以后啊，美联储呢宣布开启一个这个无限量无底线的一个 QE。就如果说呢，这个普通的 QE 呢是这个开闸放水，那么这次的这个无限的 QE 啊，基本上就可以看作是这个凿被泄洪了。而在这个美国开始加息的这个三月呢，这个美国通货膨胀率是高达百分之八点五啊，是在一个很高的水平了。而这个高通胀率呢，在民众身上呢，就会体会到是物价上涨，尤其是叠加这个俄乌冲突、俄乌战争的一个影响后呢，这个由于这个俄罗斯跟乌克兰处于一个战争状态啊，这个包括这个西方国家呢，是实施了各种制裁，特别是对它的这个石油以及这个大宗商品进行了一个制裁。导致了这块呢有一个价格飙升，随着价格飙涨和这个能源的价格飙涨呢，推升了整个全社会的一个运行成本，同时呢再加上整个这个运输成本的上升，导致了这个民众他的这个实体感受还是很差的。所以说呢，这个总结来看呢，不管说是为了这个缓解通货膨胀，还是说为了维持美元的它的一个很强的统治地位呢，其实说这个美联储的加息呢都是可以预见的，并且呢，接下来呢还是很可能会保持高位，直到说这个通胀呢有效的缓解或者说彻底结束
0: 。明白。那像这样比较明显的一个加息周期，美国历史上曾经发生过多少次呢？分别是发生在什么时段？
1: 它这个美国历史上呢，应该来说，这个自一九七零年以来啊，这个比较显著的这个加息周期呢，总共有九次，包括其实像这个八十年代、90年代、21世纪初、2十一世纪一零年代，其实基本上是这个每隔五到十年啊就会有一回
0: 。那从背景来看，这九次加息是不是不太一样？您是不是可以再详细的跟我们分析一下，就是其中的相同和不同之处？
1: 呃，从这个相同因素来看呢，这个基本上它的开始原因啊，其实都是由于这个社会上的这个通胀高起，并且伴随着有可能伴随着这个社会上的这个经济过热的一个现象。同时呢，它这个这个结束原因啊，还是都是比较相近的。这九十加息呢，基本上都是在这个失业率反弹，或者说这个在通胀得到这个有效控制的时候呢，来进行一个结束。从幅度来看呢，这个九次加息呢也是各有差别。最大值呢应该是在这个八十年代，它是达到了这个十点五 percent。像这个最小值呢是仅应该是有这个一点七五 percent。本轮呢也是达到了五个 percent， 也是属于一个相对来说加息幅度很快的一个加息情况了。同时呢，这个加息周期结束时的这个静态利率水平呢，也是会千差万别了。像最大值呢在八十年代也是达到了百分之二十，但最小值呢是仅为这个百分之二点五
0: 。嗯。那您前面其实也有提到过，说本轮现在已经是呃第十二个月了。那您觉得现在处于一个什么样的阶段呢？因为其实我们看到说市场上已经有一些机构啊，他们已经在预期，嗯、呃，说五月中将会是最后一次加息了。那您觉得参照历史的规律，这个加息终结的原因是什么呢？哪些指标可以看出来加息是趋向终结的呢
1: ？哎，好的，那我们可能还要再回到这个美联储它这个目标来看。其实美联储呢，本质上是有两个目标的。第一个呢是让这个经济啊保持一个适当的一个通胀区间，即这个百分之二到百分之三的水平。第二个呢也是让这个失业率呢保持在这个百分之五以下。所以说呢，结合这个目标呢，我们也可以发现呢，它一般来说会有这个四个指标来衡量这个加息是否得到终结。第一个呢，也就是这个失业率，就是否这个劳动力市场仍然强劲。同时呢，这个假如说这个失业率呢从这个低位回升呢，是有可能会导致这个加息终结的。第二个呢，也是这个呃通胀指标了，实际上包括 CPI 以及这个核心 PCE 呢，它得到了一个有效控制，或者说这个上行的整个风险呢，它会显著降低。第三个呢，也是这个去呃看这个工业生产呢是否会有一个放缓的现象，同时呢再结合这个 GDP 的这个季度环比呢是否有这个大幅下跌，尤其是这个个人的这个消费支出呢是否有一个放缓的现象，通过这些指标呢可以去判断这个加息是否趋向终结。
0: 嗯，那我们再拿这一次的美联储加息和之前就是历史上的几次加息，我们再来做一个对比。您觉得这一轮是有哪一些嗯比较不同的特征吗
1: ？哎，好的，咱们看这次事件中，像这个美联储在硅谷银行事件中啊，之后迅速就开启了一个这个紧急贷款计划，也就是说我们这个俗称的这个 BTFP。为这个美国银行业提供这个不限量的支持，呃，应该来说，我们据统计发现，从这个三月份到现在，美联储呢已经放出去了这个超过四千多亿，来去救助全美出现问题的银行。也就是说呢，在这个过去一年，美联储进行了这个缩表了一年，缩了大概超六千亿美元。结果呢，在这个事件后啊，一下子就放出了四千多亿。所以说，在这一轮过后啊，这个美联储呢又进行了一个扩表，现在就在一个比较矛盾的时期了。就是说，这个整个问题的起源在于这个加息，在于放水，在于这个流动性匮乏，但同时呢，又似乎只能通过更多的放水去解决这个问题。啊，当然，这个具体到这次加息周期跟这个之前的加息周期来看呢，啊，本次加息周期啊启动速度还是相对比较晚的，像整个这个 CPI 呢超百分之八之后呢才进行一个启动。同时呢，这个加息的斜率跟幅度啊，是在这个呃九十中是相对居前的，只有发生在这个二十世纪七八十年代这个第一轮和第二轮加息周期呢，才能与之媲美。嗯。
0: 您前面是有提到一个当前的经济状况可能是更接近就是第一轮和第二轮的一个加息周期，那当时呢其实就是美联储是为了应对石油危机引发的一个通胀实施的这个大幅的加息，那后来就导致了经济就是有发生严重的衰退，那您认为就是本轮会出现类似的情况吗？
1: 哎，好的。其实呢，我个人会觉得，这个二十世纪八十年代的加息啊，这个发生这个加息的大环境呢，跟我们来说对比其他次的加息呢，还是比较相近的。同样呢，这个美国都是处于一个这个经济脆弱，但是这个通胀严重的环境下，这个美国央行呢不得不进行一个大力加息。八十年代这个加息，它这个背景呢，也是在这个呃美国的七十年代是这个历史上比较著名的大通胀时代。包括在这个石油危机啊，包括这个越南战争等影响下，其实包括美国国内的经济发生了一个这个比较大的衰退。像这个当时的，可能大家都会了解一个电影啊，《阿甘正传》，就是描绘当时的这个美国的社会环境，也包括美国的这个国内的这个嬉皮士主义文化，像这个枪支啊、毒品啊这些东西大流行。同时呢，在国际上呢，也是这个当时的这个苏攻美守时期啊，导致美国的在这个国际上也是面临的挑战。在八十年代初呢，这个美国的这个通胀率呢是一度飙升到了百分之十五，应该来看呢，比这个现在这个疫情后的这次通胀还要严重很多。当时的这个美联储这个温和的治理通胀手段啊，已经是不再管用了。于是，在这个通胀这个居高不下的时期呢，这个当时的美联储主席也是这个现在特别备受尊敬的一位呢，就是保罗沃尔克啊上台了。在这个七八年呢，这个沃尔克先生上台之后呢，这个八十年代啊，美国就暴力加息到百分之二十。当然呢，我们回过来看呢，这个整个加息的这个呃代价呢是也是巨大的，像这个地产啊，还有这个能源啊，价格均发生了一个暴跌。与此同时呢，美这个美国经济啊，在八二年呢，快速进入一个衰退的轨道。在这一轮的这个加息叠加这个衰退的这个呃背景下呢，其实美国在八十年代呢，就发生了这个长达十年的这个储贷危机。所以说呢，在八十年代初的时候呢，在这个高利率带来的这个高资金成本的一个环境下呢，其实一大批的这个储贷银行呢就陷入了一个巨额亏损，一下子呢就倒闭了这个好几百家银行。当然，这个美国政府啊也是就马上开始来救助，结果呢这个一救助，其实又发生了这个第二波危机。整个八十年代呢，这个储贷机构啊基本上会以这个每年一百多家的速度啊连续倒了这个十年。但是呢，这个保罗沃尔克治下的这个美联储啊，并未放弃加息。这个联邦利率呢，也是在这个八零年到八二年呢，维持了这个接近百分之二十的高位啊。这个在一顿猛药下去呢，其实这个通胀率啊，也是在八四年呢，如愿被压到了百分之三的水平啊。但是这个八零年的后期呢，整个这个通胀都反反复复啊，加息呢也是这个难以停下脚步。所以说，为了这个维持这个通胀在一个合理区间呢，整个这个八零年代呢，这个联邦利率啊，也都是在这个六到十二左右呢。来进行一个高位的运行
0: 。嗯，那伟泽老师前面比较详细的给大家讲解了，就是对于啊银行呀、储贷呀，然后地产方面的一些影响。那我们可以再来看一下，这些加息呢会对资本市场，比如说大家比较关心的股票、美元、国债、黄金这些，又会产生什么样的影响呢
1: ？我们通过统计八六年以后的这个加息呢，可以发现啊，像在这个美股的在这个加息中呢，会多数呈一个这个先跌后涨的现象。特别是这个美股中的这个代表性指数标普五百呢，基本上是在这个一到三个月内呢会有一个普遍下跌，但是在这个三个月后呢，又是往往开始重新上涨的啊。然后是美债呢，基本上来说呢，它是这个十年期美国国债啊，都会以这个上行为主啊。然后呢，在美元指数方面呢，应该是这个先跌后升的，基本上是在这个前面六个月内呢会有一个普遍下跌的情况，同时呢，这个六个月后呢，基本上是大多重新开始走入一个上升的渠道。黄金呢是则会出现这个短期上升波动加剧，同时呢这个中长期呢有可能进入一个这个下行区间的一个渠道。
0: 伟泽老师在一开始其实就有提到过，就是加息是为了一个控制通胀高企以及经济过热。那我们从历史经验来看的话呢，加息的余音可能并不会就是这么快的消散，甚至可能会引发一些全球范围的负面影响，就是像曾经发生过的拉美债务危机啊、日本经济危机等等。那您认为本轮加息开始产生副作用了吗？
1: 呃，在目前来看呢，这个美国的这个通胀水平啊，仍然是维持在这个百分之五以上的高位，仍远高于这个美国联储设定的这个百分之二到百分之三的一个这个合理的通胀水平。目前来看呢，整个这个加息的效果啊，仍然有待显现。当然，也是如主持人刚才所说，整个这个危机的副作用呢，确实已经显现出来了。像我们前不久就经历过的这个，包括像硅谷的这个银行危机，包括像这个瑞幸的一个破产。均显现出来了。这个随着这个美国啊快速加息，银行资产的这个负债特性呢，它的这个脆弱性是有所显现的。尽管来看呢，这个瑞信啊和这个硅谷银行破产啊，均属于这个个体的这个经营风险，是两个这个独立事件。但共性是呢，这个全球加息的背景下，整个这个高融资成本以及这个恐慌情绪的传染，加重了这个流动性的冲击。
0: 伟泽老师前面在给大家分析瑞幸和硅谷银行嘛，那伟泽老师您看呢？就是您认为瑞幸破产的一个本质的原因是什么呢？
1: 呃，瑞信破产的原因呢，可能我认为还是一个多方面的一个因素吧。但是呢，这个本质原因呢，可能还是由于其这个战略转型性的一个失败。这个表现为呢，还是它的这个经营业绩的一个下滑和这个声誉受损。在二二年的时候呢，这个瑞信的整个营收这个规模啊是大幅下滑了百分之十三，包括它的有这个净亏损了这个七十三亿瑞郎。分业务来看呢，它的这个投资银行，包括像这个亏损了这个四十点三亿瑞郎，也就是说呢，它的大规模亏损呢，还是这个瑞信破产的一个这个主要原因。近期呢，这个金融风险事件呢，观察来看呢，还未引起这个多米诺骨牌效应。硅谷银行和这个瑞信银行的破产呢，其实在这个美国和这个欧洲呢，还是不具备代表性的。现有的这个处置方案呢，使其这个外溢效果呢，还是比较有限的。银行的这个资本充足率呢，也是叫这个零八年呢，有一个这个明显的财升。目前来说呢，这个大的一个银行呢，它这个这个财务数据呢还是比较稳健的。市场的这个恐慌情绪呢，我们也看到，在这个随着一个月的平息后呢，也是开始有所稳起。后续当然关注重点呢，还是在这个中小银行啊，它的这个负债端的压力和这个资产端的企业到这个商业地产再到这个中小银行的一个风险链条
0: 。那除了我们现在在聊的银行危机之外呢，您认为加息还会对哪些领域是会带来潜在影响的？
1: 好的，这个快速加息呢，是会对这个美国啊，就刚刚我们所说啊，这个美国这个地产领域啊，造成一个很大的影响。这个美国住宅的这个房贷泡沫呢，目前来说呢，已经在这个新一轮的高峰了。目前这个美国房价呢，是较这个零八年呢，这个泡沫化、啊、它翻了一倍。主要原因呢，还是这个疫情期间这个放水啊，大部分都是流到了房贷里。而在这个放水前呢，这个产生的房贷呢，也都被打包成了这个 MBS 的这个金融产品，变成了这个大小银行以及这个美联储手中的资产。但随着呢，这个现在这个利率上行，美国房价下跌，以这个呃房贷的这个再融资困难呢，导致了这个资产不良率的上升。同时呢，这个第二个风险呢，还是这个流动性的风险啊。当然，这个问题呢，我们看啊，这个美联储这次的出手果断，还是可以很快的靠这个放水来解决的。但是呢，之后的通胀它再次升高，那又该怎么办？这个呢，也是这个美国在过去三十年啊没有遇到过的新问题。以前呢，是通过获得这个全球化的红利，压低这个本国物价。通过放水来保持一个通胀稳定，但现在呢遇到一个这个逆全球化的情况了，加上这个中美贸易战、俄乌冲突等的这个背景下呢，这个通胀的治理难度可想而知啊。当然了，这个我们这边呢还是这个以中国市场为主啊。这个中国这边房地产市场呢可能还是另一种情况。其实近两个月以来呢，这个二手房的这个交易量呢确实是比这个过去提高了不少。但是从宏观来看呢，这个未来整个房地产这个保持过去啊、呃、十多年的一个高速增速呢，还是大概率不现实的。不过呢，这个相对性机会还是存在的。这个我们也知道，这个房地产市场其实还是一个很非标的市场，包括像这个一二三线房价都是有一差距的
0: 。伟泽老师也是挺懂听众的心声呢，给我们讲解了很多关于房地产这方面的影响。但中国的财政货币政策还是比较稳健的，是有一个比较坚实稳定的基础。是有看到之前上个月的新闻吧，就是全球财富管理论坛上面，中国银行行长刘金也表示说，人民币资产越发显示出投资价值，也愈发体现出全球资产避风港的一个作用。那为什么会这么说呢？就是伟泽老师能给大家解释一下吗？为什么会说中国资产是拥有避风港功能的？
1: 这个像我们这个内部呢，会使用一个这个模型啊，叫是这个美林时钟模型。它的这个模型呢，其实就是说会表明啊，在这个不同经济周期下，它的这个不同国家它的这个大类资产的一个表现。在我们这个观察这个从二零年以后的这个中国这个市场的演绎发现呢，可以说是这个中国市场啊是经历过这个复苏、过热、复苏再衰退四个阶段。同时呢，会预计在这个二三年呢，中国经济再进入一个较复苏的行情。所以说呢，在这种环境下，这个中国资产它的这个保持，它的这个可带来的一个潜在增值呢作用呢，就愈发凸显了
0: 。那您对中国资产有一个什么样的展望呢？之前有看到专家表示说，就是展望2023年，市场普遍的预期是全球的经济增速在放缓，但是中国的经济增速却加快。那中国资产要怎么去实现这个避风港的功能呢？
1: 那这个中国的这个资产呢，它应该要分为好几块来看啊。首先第一块呢是这个中国的这个经济增长呢，目前来说还是一个整体啊韧、呃、性仍在，包括中国在这个全球供应链上一个地位呢，以及配合的这个制造业的一个有效崛起啊，再加上这个财政呢是积极有为，包括这个基建投资，可以看到这个中国的这个经济增长的韧性是仍在。同时呢，这个包括呃中国的这个货币政策可以带来一个这个从以往的这个主动风险防控呢转向一个这个推动经济整体向好发展的一个这个态度，加上这个财政政策呢更加积极有为和注重实效，通过这两点呢，可以发现这个中国资产的这个未来啊还是十分可以期的
0: 。您前面用“韧性”这个词来形容中国的经济，那您认为就是中国的经济已经开始复苏了吗？有哪些指标我们可以参考的呢？
1: 那这个比较经典的指标呢，就应该来说是这个所谓的这个三驾马车啦，这个国民经济的三驾马车呢，一般来说呢是指这个投资、消费和出口三者呢都是一个对于呃经济增长和这个复苏的一个这个重要性的参考指标。同时，我们也可以看到啊，在这个呃国际货币基金组织呢 （IMF） 呢，也是在这个今年对这个二三年的这个中国经济啊给了一个这个呃五点二的一个 GDP 的增长。相较于美国呢，是仅这个一点六呢，以及这个世界范围内的一个二点八的这个经济增长，这个中国经济增长呢，可能将会远好于、远优于呢这个世界的这个其他地方。目前来看呢，这个相对领先的这个货币政策啊，还是能够转换到整个这个实体经济的表现上来的。所以说啊，对于这个未来一段时间的这个经济复苏呢，还是一个大概率向好的。其实呢，包括我们从一些身边的指标来看，像这个酒店的入住率啊，这个假期的出行啊，还有这个飞机的这个起价这个降次的观察来看呢，下游的复苏啊，其实还是有很大的持续性的。其实包括这个五一期间出行的这个呃票是一票难求，加上这个酒店呢也是很难定的。当然呢，这个之后呢，能不能更好的向这个中游和上游去传导的话呢，还是要这个进行一个进一步的观察的。
0: 嗯，谢谢伟泽老师深入浅出的给我们讲解了，在一个不稳定的投资环境下，国民经济是会怎么发展的。那其实对于个人来说呢，其实我们也想要去选择更加稳健而有效的一个投资手段，而且在不同的时期呢，投资的侧重点其实也应该是不一样的。那近年来，其实大家也都知道啊，资本市场是不太稳定的。那对于普通的投资者来说呢，嗯，你觉得是有什么风险的在投资上？哎，是的。
1: 在这个二二年年初以来啊，整个这个疫情冲击，包括这个俄乌冲突，包括整个这个全球供应链吃紧等这个多重不确定因素下呢，这个市场啊，在这个不稳定的经济映射在投资上呢，是容易催生出这个不稳定的投资的。包括在这个近期，整个这个权益市场的指数呢，有一个这个大幅调整，各行业的指数呢是波动加剧，特别是这个像公募基金呢，部分公募基金会回撤明显。除部分这个 CTA 的这个产品受益于这个通胀预期以外呢，像这个私募行业的这个各个策略呢，均是以跌为主。个别的这个百亿私募的产品呢，也都是会有这个触及平仓线的新闻呢，也是屡见报端
0: 。那从投资的风格上来看，您觉得是有哪些不同的模式和路径？可以给我们举举例子吗
1: ？好的，从不同模式来看呢，一般来说主流的会有两种模式。第一种呢，也是这个追逐热点，同时呢是追逐一个这个短期业绩抢眼的一个这个产品。第二个呢，也是这个呃拥抱价值，来有一个这个行稳致远，并且这个基金净值稳步向上的一个产品。当然，这个具体例子呢是可以参照这个世界上最著名的投资者这个巴菲特，他的这个伯克希尔哈撒维公司呢，也是在这个二零年到这个二零二三年呢，能给投资者带来一个稳步的这个回报。而这个当时这个二零年呢，这个比较火热的这个呃凯 a s i 这个木头姐呢，和他的这个 ARKK 基金呢，在这个二零年到二一年初呢，经历了一个这个很大的一个涨幅后呢，也是在这个随后经历了一个比较剧烈的震荡，再加上一个比较剧烈的回撤。目前来说呢，尽管在二一年初的时候，这个木头姐啊，这个远胜了这个巴菲特的表现，但是呢，这个来到现在，在这个二三年这个时间节点上呢，这个巴菲特的表现呢，也可以看到是远超于木头姐的。
0: 嗯，谢谢伟泽老师的讲解。那节目今天到这里呢，也就进入尾声啦。感谢沈老师今天非常详细的给大家讲解了关于美国加息的概念啊、历史背景啊，以及它的全球影响，还有我们普通投资者应该如何选择稳健有效的投资手段。谢谢伟泽老师。那感谢大家的收听，《态度说》下集再见。